0: Aber deine eigene Telefonnummer kennst du jetzt nicht. Auswendig. Doch, 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 jetzt. Doch.
1: Die gar nicht auswendig.
0: Die kannst du auswendig.
1: Die, okay. äh, die gebe ich auch mal ganz fleißig dann im Club raus, weil ich ein bisschen was gedruckt habe. So,
0: du kriegst meine Nummer und du kriegst meine Nummer. <lacht> und Festnetznummer deiner Eltern? Festnetz? Haben die das noch? Nein. Also, also ich war. Also
1: du, du, du hast ja eine Handynummer von vor 20 Jahren und du lebst auch noch so wie vor 20 Jahren, höre ich raus. Nein,
0: nein, nein, nein. Nein, nein, einen Fax habe ich auch nicht. Oder sowas. Also. <lacht> äh, ja dann! Ja, halli, hallo, willkommen an den Rundfunkgeräten, an den Handys und allen Möglichen, was Podcasts empfangen kann. Hier sind wir wieder beim Alles, was zählt Podcast. Ich bin der Chris Christoph, Christoph Gutmann, Fahrer bei Alles, was zählt. Mir gegenüber sitzt die Suri Hi. und wir gehen heute in den zweiten Teil der Super-Improvisation. Und... Ähm, wie fangen wir es an? Willst du von deinen Sommererlebnissen berichten? Chris,
1: ich bin beeindruckt. <lacht> Was war das? Chris war beim letzten Podcast, ähm, bei der letzten Aufnahme super aufgeregt, hat das noch nie gemacht. Und jetzt sitzt er hier, braun gebrannt und sagt, wie, wie, wer macht denn das Intro, wie geht das denn? Und haut er hier einfach so äh, ungeniert einfach so einen Banger raus. Ich bin, also das war eine 1A-Improvisation.
0: Ja, ein One-Taker sagt man, glaube ich. Ne? Oder? Das war
1: wirklich. Ich habe ja letztens eine Podcast-Folge aufgenommen und schamlos nochmal einen zweiten Versuch gestartet.
0: <lacht> ja, gut, das ist jetzt mein dritter. Ähm, und äh, ich glaube, das macht eigentlich ganz viel Spaß. so. Ne, Kann man machen. Einfach so ein bisschen daher plaudern, irgendwie. Man erfährt was von seinem Gegenüber.
1: Stimmt, wir fahren gar nicht mehr so oft zusammen. Nee. Aber nächste Woche, nächste Woche fahren wir wieder. Da haben wir einen großen Event-Dreh. Ich glaube, da bist du am Start, oder?
0: Ja, ganz bestimmt.
1: Da wird es also, wieder kalt für die Schauspielerin. Ihr könnt euch denken, warum. Aber du hast schon, du hast schon drei Podcasts aufgenommen. Ähm, also,
0: das ist jetzt hier der dritte. Der
1: dritte. Ich weiß noch, der zweite war ja mit mir. Und da hast du davon gesprochen, dass du mit deiner Familie einen Urlaub nach Belgien planst. Und den hast du sehr ausführlich geplant. Jetzt die Frage. Das quasi, Leute, das Follow-up. Ähm, zu der ha, hat alles geplante auch geplant gepasst. Oder ging da einiges schief und du musst es letztendlich doch improvisieren?
0: Oh, ja, Belgien. Also, ich, <lacht> Ähm, Belgien ist ein wunderschönes Land. Das hat eine ähnliche äh, Flagge wie Deutschland, nur leicht gedreht, glaube ich. Und äh, mehr kann ich fast dazu gar nicht sagen. Nein, also äh, ich fand die Woche, die war für mich sehr anstrengend. Das war äh, quasi sowas wie Arbeiten. Äh, ich hatte meine Mutter und ihren Mann dabei, meine Kinder, meine Freundin kam auch dazu und wir hatten eine sehr kleine Ferienwohnung in einer Fußgängerzone. Ja,
1: und ich erinnere mich daran, dass du mir erzählt hast, dass, dass die Belgier eigentlich mehr von dir gesehen haben als du von Belgien. Kann das sein?
0: Ja, genau richtig. Ich habe äh, da quasi in so einem Schaufenster gesessen, weil das war ein umgebautes Ladenlokal. <lacht> und äh, das war eine Schreckenswohnung in einem Schreckensort. Ich kann den Ort auch gerne nennen, wenn wir Belgien-Bashing betreiben wollen. <lacht> Ähm, das, der Ort heißt Bredene. Den liegt an der Küste, ähm, ganz in der Nähe von der Hahn. Der Hahn ist ein wunderschöner malerischer Ort. Er ist zwei Kilometer weg mit dem Fahrrad oder sowas. Und da habe ich mich dann auch tagsüber häufiger dann aufgehalten. Also Bredene ist nichts empfehlen, Ist wirklich gar nicht empfehlenswert. Also, ähm, Gut, hässlich wie Van Eikel.
1: Wanne eickel Boah, jetzt wird hier, aber ich habe mich letztens noch gegen Mobbing eingesetzt. Ich weiß nicht, ob ich das hier unterstützen kann.
0: <lacht> wir haben Leute. Nein, also es ist ja auch nur meine Wahrnehmung. Ich komme ja auch
1: also, aus Duisburg und wir Duisburger wissen auch, wie hässlich und dreckig und grau es ist. Und das ist uns bewusst. Aber wer, jemand von außerhalb, sagt da was gegen, dann gibt es aber auf. Ja,
0: auf wenn ich Gesicht. jetzt sagen würde, ich bin hässlich, ist das ja auch meine Meinung, wenn ich in den Spiegel gucke. Wenn andere jetzt äh, irgendwie auf mich zeigen und sagen, Mann, ist der hässlich, fände ich das auch nicht schön oder sowas. Also ich komme auch selber aus Wanne eickel Ich glaube, also,
1: ich gerade glaub, ich glaube auch, die Leute in Wanne Eikel nehmen es ja nicht übel, weil man ja auch dann selber Augen hat und auch eine gewisse Portion selbst mitbringt.
0: Nee, wenn du schon mal auf Erkranker Kirmes warst, wenn da der Kirmesumzug äh, irgendwie am Samstag startet, also das ist wunderbar, da kann das Münchner Oktoberfest nicht mithalten. Das ist natürlich auch was ganz anderes, wenn da irgendwie die ganzen Bauern irgendwie einlaufen beim Oktoberfest <lacht> und in wanne eichel dann halt beim... Äh, bei der kier muss irgendwie alle Schausteller da samstags ihre Parade machen oder sowas. Das ist äh, ein Wirrgefühl, äh, unbeschreiblich wie bei einer Fußball-WM oder sowas. Ne? Also ich stehe auf Van Eikel. Also ich möchte, wie gesagt, und äh, Belgien-Bashing, nein, mache ich jetzt ja auch nicht. Ähm, der Urlaub, der war für mich einfach sau anstrengend weil... Ähm, ich habe gemerkt, ich kann das so in dieser Form gar nicht mehr machen, also ähm, ich muss irgendwie, glaube ich, auch in irgendein blödes Hotel, wo es was zu essen gibt irgendwie, weil ich mache da ja genau das gleiche, was ich zu Hause mache, also ich koche für meine Kinder, ich wasche meine Kinder, ich spüle ab und habe dann noch meine Eltern, äh, in Anführungsstrichen, dabei gehabt, oder die ich auch noch mal betreuen musste, also ich habe äh, 24-7 rotiert und... Ähm, Null Erholung. Ähm,
1: Alle anderen waren erholt danach.
0: Ja, wie gesagt, weil die Wohnung jetzt äh, auch nicht so optimal war. Das war ja Hauptsaison. Und äh, das war halt auch der Fehler. Also ich habe gedacht, ja, ist ja noch bezahlbar. Wo ist der Haken? Der Haken war halt, dass die Wohnung halt wirklich in der Fußgängerzone war. Ein umgebautes Ladenlokal und komplett eng und ähm, äh, ja, man hatte keinen Garten, wo man sich reinsetzen konnte oder sowas. Also man konnte sich nicht aus dem Weg gehen. Das war wie... Äh, Sag ich mal so eine Big Brother Erfahrung oder sagen. sowas, ne? Nee, Irgendwie
1: aufgebaut neben uns.
0: Zehn Leute auf engstem Raum, also wir waren jetzt nicht zehn, wir waren sechs, aber äh, dementsprechend war das Studio auch kleiner. Ne? <lacht> <lacht> also ähm, und äh, ja, also man hatte richtig so eine Dynamik äh, über die Tage erfahren und ruhig bleiben ruhig bleiben, war dann immer so das Gebot für mich. So, also, und äh, das kann ja nicht Sinn und Zweck irgendwie eines, äh, in Anführungsstrichen, Jahresurlaubs sein oder sowas. Ne? Und deshalb, ähm, äh, ja, wo wollte ich jetzt anknüpfen? Äh, wie gesagt, Erholung <lacht> null. Und ähm, auf jeden Fall einen großen Erfahrungsschatz gesammelt, äh, den ich halt in die nächste äh, Reiseplanung mit einfließen lassen werde. Also sprich, ähm, irgendwie ein Hotel buchen, wo ich mich, was weiß ich, verpflegen lassen kann, dass ich für die Kinder nicht koche, weil die Kinder die freuen sich irgendwie an irgendein Buffet zu gehen oder sonst irgendwas. Ne? Ja, und ähm, einfach, dass ich mir da so Zeitinseln schaffen kann. Aber mit dieser Selbstversorgungsgeschichte, das habe ich jetzt auch zehn Jahre lang mindestens selber so gemacht. Das ist einfach der Knackpunkt. Äh, da merkt man, da findet man keine Erholung. Also und ähm, Urlaub ist ja auch irgendwie soll zumindest ja Erholung sein. Ne? Also Natürlich darf auch, sag ich mal, bei einer Reise irgendwie neue Eindrücke sammeln, auch Erholung sein oder sowas. Also es muss nicht am Strand liegen sein, aber es gibt unterschiedlichste Formen von äh, Urlaub. Äh, sprich mit Kindern reisen, alleine reisen, mit Partnern reisen und, und, und. Aber
1: Nächster äh, Urlaub, Schweigekloster in Thailand.
0: Nee, äh, da ist auch noch mal was ganz anderes geplant, weil wir haben ja noch unsere Winterpause.
1: Ach, der nächste Urlaub ist auch schon
0: geplant. Der ist auch schon geplant, aber... Ähm, Jetzt habe ich ja, sag ich mal, das Intro eingesprochen, die ersten fünf Minuten des Podcasts bedient. Jetzt würde ich erst mal fragen, wie war denn dein Sommer?
1: Ich weiß gar nicht, hatte ich das äh, im letzten Podcast schon gesagt? Ach, glaube ich nicht, weil ich ja immer ersten Tag vorher entscheide, wo es hingeht. Und äh, dieses Mal war es auch nicht, Ah, es waren vier Tage, glaube ich, diesmal. Ich war im August, schon, mir schon halt so viele Wochen her, jetzt kommt mir vor wie, keine Ahnung, zu lang ist der letzte Urlaub her, sagen wir so. Ich hatte mich dann letztendlich, weil ich immer noch, <lacht> Chris, ich habe immer noch keine gültigen Ausweisdokumente. Okay. Ich habe das immer noch nicht organisiert gekriegt. Es ist auch nicht so leicht, vor allem in Köln Termin zu kriegen. Ich war zwischenzeitlich in Duisburg, aber das ist langweiliger Behördentalk und den spare ich euch, weil der mich selber auch so nervt, dass ich ihn regelmäßig verdränge. Also weiter. Deswegen hatte ich auf einmal nur noch die Auswahl aus sechs Ländern die mich auch mit einem bis zu ein Jahr abgelaufenen Ausweis einreisen lassen. Das sind Italien, Spanien, Slowenien. Die anderen habe ich jetzt vergessen. <lacht> Aber ich wollte auf jeden Fall unbedingt nach Bulgarien aus irgendeinem Grund. Ging nicht. Und dann dachte ich mir Zoe, so, vielleicht ist das ein Zeichen. Du hast jetzt in den letzten fünf Jahren viermal den Ticket nach Barcelona gekauft und viermal ist das Leben dazwischen gekommen. Und du hast einfach dieses Geld, bumm, verbrannt und bist da nicht hingekommen. Ich Vielleicht ist jetzt der fünfte Versuch, der magische. Und ähm, ja, ich habe mir dann ein Ticket gekauft. Ich bin auch nicht abgewiesen worden diesmal am Flughafen. Zumindest nicht bei der Hinreise. <lacht> oh Gott, das war ein, äh, wiederholende Traumata, die sich da auftun. Naja, auf der Hinreise hatte ich auf jeden Fall keine Probleme, ähm, nach Barcelona zu kommen. Ich konnte es auch selbst nicht glauben. Und habe mir ähm, für die, für die, für die erste. Hälfte der Reise, das war insgesamt eine Woche, beziehungsweise ich hatte kein Rückflugticket, aber ich wusste, ich habe ungefähr fünf bis zehn Tage, bevor ich hier wieder an, anstehen muss. <lacht> ähm, und der erste Tag, das möchte ich jetzt einfach gerne mal skizzieren, ist ähm, wie folgt verlaufen. Ich, ich, ich hatte meine ganzen Wertsachen quasi an den Körper getaped, weil mir ganz eindringlich erzählt wurde, dass das eine hochkriminelle Stadt ist, was so... Äh, Pickpocketing, Taschendiebstahl und, und generell so Touristenfallen angeht. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Barcelona?
0: Nee, ich habe es dieses Jahr mal nach Dings geschafft. Wie heißt das andere? Also das Madrid. Madrid, das andere. Madrid. Das, 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 das andere Spanien. Da war ich an Silvester, da wurde mein Handy geklaut. Mhm. Also. Aber, aber das höre ich, glaube ich, jetzt auch nicht zum ersten Mal. Kann das sein, dass wir das letzte Mal auch schon irgendwie ganz kurz angerissen haben? Ja, sagen, also...
1: Ähm Fun fact, mich, mich hat gestern ähm, ein alter Freund angeschrieben, mit dem ich beim Radio gearbeitet habe, 2014. Ja. Und er hat mir bei Instagram seine neue Nummer geschickt meint, hey, hier, Suri, das ist immer noch die gleiche Nummer wie damals. Also von vor keine Ahnung, wie viel Jahren, ne? Fast zehn, acht Jahren. Und dann schreibe ich ihm mit meiner neuen neue Nummer und er war total überrascht. Ach, du hast also eine neue Nummer? Und da habe ich innerlich so abgelacht. Weil es nicht meine. Also zwischen ihm und mir. Und der Zeit, die wir uns nicht gesehen haben, liegen, glaube ich, sechs neue Nummern oder so, weil mein Handy regelmäßig geklaut oder äh, verloren gegangen ist. Äh, von daher, ja, ich weiß nicht. Hast du dein Handy für immer und deine Nummer oder bist du auch so ein Tollpatsch wie ich?
0: Nee, meine, meine Handynummer ist definitiv äh, noch die alte, die ich schon vor 15 Jahren habe. Ich habe auch immer noch meine okay, erste E-Mail-Adresse. Äh, und äh, da kommt natürlich auch noch immer mal wieder ein bisschen Spam rein oder sowas. Aber die funktioniert schon seit fast 20 Jahren. Also diese E-Mail-Adresse, die habe ich äh, im mai 2000 hier in Köln. Als das Köln,
1: Internet online kam, hast du die Als direkt das gemacht, Internet
0: ne? irgendwie so äh, sich etabliert hat, aber als man gesehen hat, der Trend der geht in Richtung Internet. Ähm, da habe ich äh, wie gesagt vor 20 Jahren meine erste E-Mail-Adresse. Ich habe natürlich auch noch eine hier von der Arbeit, ähm, die nehme ich dann halt auch ganz gut, äh, um halt damit halt nicht so viel im Spam-Filter hängen bleibt oder so, dass wenn man irgendwo mal was verifizieren muss, äh wenn man irgendeinen Newsletter bestellt oder sonst irgendwas, aber so vom Prinzip. Äh, Handynummer ist immer noch die alte. Ja, also
1: wenn ich meine alte E-Mail-Adresse benutzen würde, hätte ich wahrscheinlich heute keinen Job. Deswegen war ich irgendwann gezwungen, die einfach mal zu ändern. Kennst du denn noch Telefonnummern? Werden. Meine Telefonnummer nicht, aber meine erste E-Mail-Adresse, das war gerade damals Trend, das war zu Zeiten von Schüler Z und Knuddels, war Miss Maycoon 94, weil Maycoon meine Lieblingskatzenrasse ist <lacht> und äh, Miss, weil ich war halt unverheiratet <lacht> und jetzt immer noch, logisch. Und 94, ich glaube, das
0: kann man sich jetzt denken, ne? Aber deine eigene Telefonnummer kennst du jetzt nicht? Auswendig, doch. Doch, doch jetzt. Doch. Die
1: gar nicht auswendig.
0: Die kannst du auswendig,
1: Die, okay. äh, die gebe ich auch mal ganz fleißig dann im Club raus, weil ich ein bisschen was gedruckt habe. So, du kriegst meine Nummer und du kriegst meine Nummer. <lacht>
0: und Festnetznummer deiner Eltern?
1: Festnetz? Haben die das noch? Nein. Also, also ich war. Also, meine Eltern. Du hast ja eine Handynummer von vor 20 Jahren und du lebst auch noch so wie vor 20
0: Jahren, höre ich raus. Nein, 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 nein. Fax habe ich auch nicht oder sowas. Also, <lacht> äh, ja, dann. Nee, ruhig. Nee, nee, ich selber, ich habe auch kein Festnetz. Also ähm, die, die einzige Festnetznummer, die ich noch so weiß, ist die von meinem Vater aus Wanne Eickel. Äh, aber äh, selbst die meiner Mutter wüsste ich nicht mehr, die Festnetznummer, weil die habe ich halt, hatte auch parallel ein Handy und da drücke ich auch nur noch auf einen Knopf. Mein Diensthandy, das habe ich auch schon, seitdem ich hier arbeite, also seit 16 Jahren. Und äh, selbst da weiß ich die Telefonnummer nicht, weil ich mich ja selbst nicht anrufe irgendwie. Also ich weiß, die fängt mit 0173 an oder sowas. Also aber aber ähm, <lacht> Aber mehr äh, weiß ich. Also man, das heißt, wir sind
1: ja nicht im Club, also nicht nur mal rausgehen. Also
0: genau. Und außerdem äh, ist hier nicht der Thema Telefonnummern gewesen, Ja, wir sondern... fliegen mal
1: jetzt von meiner Eike wieder zurück nach Barcelona. Okay. Also
0: okay.
1: ich habe ich hab meine ganzen Sachen wirklich an meinen Körper getackert. Und ich habe dann relativ schnell im Hostel dann auch schon die ersten Leute kennengelernt. Ähm, Robert aus Österreich war dann direkt so mein Kompagnon. Das war so die erste Person... Ich, mit der ich mich gut verstanden habe, wo ich mir nicht die Hälfte der Zeit dachte, so oh, sind die laut? Weil es waren erstaunlich viele Amerikanerinnen auch dort. Ähm, Kanadier und Amerikanerinnen. Also äh, das war wirklich die Hauptcrowd, die ich da getroffen habe. Was untypisch ist für europäische Länder, finde ich. Ähm, normalerweise tr trifft man deutlich mehr Briten und Gedönsel. Anyways, auf jeden Fall. Fand, also äh, ich habe mich gegen Amerikanerinnen, aber die waren doch schon das lebende Klischee. Und haben dann... Ähm, hier, wir, 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 wir langweilen, casual, uh, down-to-earth-Deutschen, haben uns dann zusammengetan und ein bisschen in die Ecke zurückgezogen und da irgendwie so gebondet. Okay, als Österreicher. Aber, ähm, um er hat mir dann gesagt, Suri, du überdenkst es. Du, du fokussierst dich so krass darauf, nicht beklaut zu werden, dass du jetzt eh beklaut wirst. ich so, wieso würdest du sowas sagen? Und er meinte, das ist ein, das ist ein Phänomen, das hat sogar einen Namen. Das habe ich jetzt natürlich vergessen, aber äh, der ein oder andere, der gerade zuhört, der weiß es vielleicht. Aber wenn man sich hyperfokussiert auf etwas, dann beschwört man es quasi herauf. So, und wenn jetzt jemand weiß, wie das heißt, dann schreibt mir das gerne äh, auf irgendeinem Postweg oder <lacht> per Fax, wie auch
0: immer. Ja, per Fax. Hier auf der
1: Arbeit haben wir bestimmt eins.
0: Ich glaube auch, wenn es äh, um Dokumentenechtheit geht, dass man da wirklich was unterschreibt. Also da gibt es ja. definitiv noch eine Faxmöglichkeit. Ne.
1: Also dann fax mir gerne die Antwort. Dann kriegt ihr auch eine kleine Süßigkeit von mir zurückgeschickt. Dann jetzt ein bisschen vorgespult an den Abend. Ich habe da schon jetzt ein paar Freunde gefunden für die Zeit, mit denen ich mich gut verstanden habe. Viele, halb Kanadier, halb Inder waren viele dabei. Und es war eine ganz bunte, wilde Mischung. Es hat Spaß gemacht und wir sind dann los in eine Bar und es war dann schon so 11 Uhr, wir sind auch an der Ecke des Strands, da ist so eine Promenade und da lerne ich dann auf einmal einen Syrer kennen. Der saß da einfach äh, und ich habe ihn angequatscht, weil ich den Stuhl vor ihm klauen wollte und dann habe ich mich da zu ihm gesetzt, weil er meinte, er ist Syrer und ähm, dann haben wir uns ein bisschen verquatscht, kommt raus, er arbeitet bei der UN in Bagdad und dann war ich schon so, okay Leute, ich bin mal jetzt hier für zwei Stunden beschäftigt, lass mich mal kurz in Ruhe, ich muss den jetzt mal interviewen. Und dann haben wir über den Iran gesprochen, die aktuelle Lage, über Syrien, über geopolitische Themen. Und ähm, auf einmal war es dann irgendwie zwei. Und ich gucke mich so um und denke mir so, äh, Leute, wo seid ihr? Und dann sind die einfach schon in den äh, Club weitergewandert. Ich dann den Syrer eingepackt. Und der, der, der wollte gar nicht feiern gehen. Der, war, der kam gerade aus dem Fitnessstudio und hat ein bisschen was am Laptop gearbeitet. Aber ich habe mich unfassbar gut mit dem unterhalten. Es war sehr interessant. Ähm, weil ich ehrlicherweise auch sagen muss, dass ich von Bagdad ein sehr vorgefertigtes Bild habe aus den Medien und es natürlich dann kurios finde, wenn ich jemanden kennenlerne, der dort lebt. Und das war super spannend, er hat mir auch Bilder gezeigt, Es ist ganz anders natürlich, als ich es mir irgendwie vorgestellt habe. Und dann, ich hatte auch schon einen Stempel für den Club, wollten wir in den Club, wir wollten wir uns nicht reinlassen. Und ich so, aber Leute ich hab doch schon den Stempel, ich hab doch schon bezahlt. Nee, ihr seid zu spät. Und normalerweise kann ich nein sehr gut akzeptieren, in dem Fall aber nicht, weil ich habe schon 10 Euro bezahlt. So. Dann sind wir einmal um den Club rumgelaufen und haben so einen kleinen Zaun gefunden. Und weil ich so ein Spargeltarzer bin und er auch, haben wir uns einfach so, so durchdefundiert Durch so einen kleinen Schlitz. Und dann schatten wir auf einmal auf einem roten Teppich und dann ging der Switch rum und dann hieß es so, okay, Jetzt ist das eine Frage der Attitude. Du musst jetzt so aussehen, als würdest du hier hingehören. Das darf gar nicht irgendwie angezweifelt werden. Und dann sind wir einfach an den Türstern, auf dem roten Teppich vorbei und waren im Club. Und ich hatte eine unfassbar gute Zeit und ich habe dann auch ein bisschen was getrunken. Und irgendwann sind wir dann mit alle Mann an den Strand raus, wie das halt so ist. Und dann haben wirklich, haben sich alle verteilt, ein paar hatten die Füße im Wasser und ein paar haben sich halt eingebuddelt. <lacht> einfach so. Das hat irgendwann nur noch so einen Kopf gesehen, ne? Und ich saß da mit dem Syrer dann auf so einer Bank. Ein bisschen weiter abseits. Ich habe mich auch umgeguckt, es war leer. Es war irgendwie so ein Dienstag und der ganze Strand war leer. Es waren eigentlich nur wir, äh, weil du im Breit auch keinen Fußgänger zu sehen. Und irgendwann sagte er zu mir, ja, ich muss jetzt mal auf Toilette. Und Toilette übersetzt heißt, ich gehe mal kurz um Baum. Und dann war der für wirklich, der war gerade 15 Sekunden weg. Und auf einmal spüre ich so einen Windzug. Irgendwie so ein Und ich gucke und der Rucksack und meine Tasche, die links von mir lagen, sind weg. Aha. ich konnte es nicht glauben ich, ich, ich konnte gar nicht so schnell schalten und bevor bevor Syrer zurückgekommen ist von seiner Pinkeltour war die Polizei schon da und da kamen einfach so zwei Dudes auf einem Moped angefahren und sagen zu mir ähm, sind ihre Sachen weg und ich so, äh, weiß ich nicht es ging alles so schnell und dann musste ich mich erstmal sortieren Lesyra kommt ich so, ähm, ja, ist weg oh mein Gott, woher wissen sie das <lacht> so. und Genau in der Sekunde kommt ein Fahrradfahrer mit unseren Taschen in der Hand, ist also so kurios, rangefahren, übergibt die dem Syrer und flüstert dem Syrer ins Ohr. Ähm, hört nicht auf die Polizei, gebt ihr nicht eure Personalien, die sind fake. Wow. Leute, das war die komplette Überforderung. Und ich hatte da auch schon irgendwie zwei Gin Tonic drin. Und es war 4 Uhr morgens und ähm, dann ist er mit dem Fahrrad irgendwie abgedüst und die Polizei wollte unsere Personalien aufnehmen und der Syrer hat das dann verweigert. Ähm, mein Teil, halt, der hätte von, davon gehört, dass es wohl unterschiedliche Polizeieinheiten gibt, es gibt viel Korruption und er möchte einfach nicht seine Daten rausgeben. Während ich mich dann dazu entschieden habe, okay, das ist mir alles ein bisschen zu skurril. Wieso hast du meinen Rucksack? Bist du jetzt wirklich so der, der, der Samariter, der zufällig das beobachtet hat, den Typen dann zu Boden gerasselt, die Taschen an sich genommen und wieder Und das alles hat.
0: innerhalb gefühlt von. 50
1: Sekunden. 50,
0: weil du sagtest ja, äh, ihr saß da, äh, der junge Mann aus Syrien. Das ist, unter zwei Minuten. Wird zur Toilette, dir ist in der Zeit dein Rucksack entwendet worden. Dann wiederum kommt eine gefakte Polizei vorbei. Das plus, ist
1: nicht.
0: Ja, oder? Und dann plus äh, ein Radfahrer, der deinen geklauten Rucksack hat.
1: Genau, das war alles zeitgleich gefühlt. Wow. Und. Ich habe dann meine Personalien rausgegeben. Nachher dachte ich mir, also, was wollen die jetzt damit? Also ist auch irgendwo sinnlos. Aber äh, mein deutsches Kind hat mir gesagt, ja, vielleicht finden sie es ja. Und dann werden sie es mir zurückgeben. Aber ich hatte hier meine Sachen. So, pass auf. Dann mache ich, mach ich meine Tasche auf und der Syrer seinen Rucksack. Und ähm, ich sage übrigens ganz der Syrer, weil der den gleichen Vornamen hat wie mein Papa. Und ich fand das irgendwie weird, weil ich den auch süß fand. Und ich wollte den nicht ganz mit dem Namen meines Papas ansprechen. Und wir machen den Rucksack auf und es ist alles drin. Sogar das Portemonnaie, sogar meine 30 Euro. Meine mein, meine Personalausweis ist da, mein, meine Krankenversicherungskarte. Das Einzige, das fehlt, ist meine Sparkassenkarte und seine Kreditkarte. Und da ist mir das Herz echt in die Hose gerutscht. Erst dachte ich mir so, ach, guck mal, das ist aber eine nette Diebe. So so nett wurde ich noch nie beklaut, weil jetzt habt ihr wenigstens nur das geholt, was ihr wirklich braucht und und, und nicht noch den Rest, den ihr eh in den Müll schmeißt, sondern den habe ich jetzt wieder. Das hätte mir einen unfassbar großen Aufwand gemacht, äh, gebracht, wenn es man ausweist, alle anderen Karten weg. Da war ich kurz dankbar und dann hat es mich echt gehittet, weil mir aufgefallen ist am Tag, als ich durch die Stadt gelaufen bin, und das habe ich auch auf Instagram erzählt, ähm, weil ich das ein bisschen gestreamt habe, so die Reise, dass mir aufgefallen ist, dass auffällig viele Männer auf Scootern in unmittelbarer Nähe von Geldautomaten stehen und da am Handy spielen oder so sketchy aussehen. Und... Ich weiß auch, dass jemand neben meinem Automaten stand. Ich habe das beobachtet. Ich habe dann sehr geheim meinen Pin eingegeben. Er hat sich auch weggedreht in der Sekunde. Ich habe da sehr drauf geachtet. Aber dann dachte ich mir so, wenn du so gezielt auf mich lauerst. Ich habe mich umguckt, da war keiner. Das heißt, da muss wirklich jemand irgendwie im Gebüsch oder hinter, oder hinter einer Hauswand gestatten haben für 20 Minuten, bis die Sekunde kam, wo er meinte, jetzt ist der Moment, zuzuschlagen. Und dann so gezielt meine Karte entwendet. Ich war mir sicher, der hat meinen Pin. Ich war mir wirklich in der Sekunde sicher, der hat meinen PIN. Und das ist jetzt eine Frage von Sekunden. Und ich habe halt nur ein Konto. Das war ein ganzes Erspartes drauf. <lacht> Und dann ging wirklich kurz die Panik los. Ähm, der Syrer war halt komplett überfordert. Der war auch deutlich angedruckener als ich. Ich bin ja, wenn ich allein unterwegs bin, äh, immer jetzt nicht weit weg vom Alkohol, aber auf jeden Fall sehr in Maßen. Und ähm, dann haben wir uns relativ schnell aufgelöst. Ich war dann alleine. Ich habe mir dann, so schnell es ging, irgendwie eine Fahrt nach Hause organisiert. Mit den 30 Euro, die ich in der Tasche noch hatte, und habe dann versucht, meine Karte zu sperren.
0: Und wie erklärst du dir, dass sie die 30 Euro nicht genommen haben?
1: Die Erklärung war für mich, dass sie meinen PIN haben, also einen größeren Fisch am, an der mhm. Angel. Ich habe dann, ach, Chris, ah, deutsche Behörden. Ich meine, es ist auf der einen Seite gut, dass sie diesen sehr genau und wollen das halt super sicher halten. Auf der anderen Seite war es mega nervig in der Sekunde, weil die erste Frage war: ja, wie lautet denn ihre Kartennummer?
0: Ja, ohne Karte kann ich sie <lacht> schlecht sagen, ne?
1: Und dann kommen wir wieder zur Improvisation und Planung. Jemand wie du hätte jetzt wahrscheinlich ein Foto auf dem Handy gehabt oder so von seiner Karte, um das dann auch vorzuweisen. sicher, Ja, ist das ja, so? Ja,
0: jetzt nicht aufgrund einer äh, wirklichen Akribie der Vorbereitung, sondern weil ich irgendwann mal irgendwem auch meine Dings äh, geschickt habe, meine Karte irgendwie, weil ich gesagt habe, irgendwie... Äh, wahrscheinlich sogar meiner Mutter, weil die mir irgendwie mal <lacht> Geld überweisen wollte oder sowas, und dann habe ich ähm, ihr einfach mal ein Foto von meiner EC-Karte, glaube ich, geschickt oder sowas. Aber äh, ich wäre da äh, im Kern auch genauso aufgeschmissen gewesen. Also wenn das nicht äh, so passiert, also ich bin ich bin nicht vorbereitet oder sowas. Also mein ganzes Leben ist nicht vorbereitet. Ich mache ja auch jeden Tag nur Schnipp-Situation äh, <lacht> X. Wie kann ich darauf reagieren oder sowas? Ja. Ne? Also ähm, also ich bin ja auch, äh, den Job, den ich mache, den mache ich ja auch irgendwie, weil ich keinen großen Plan hatte. Das ist alles Improvisation. Also die letzten 30 Jahre sind improvisiert, aber gut improvisiert. Also mit einem Gefühl äh, der Glückseligkeit, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich hege keinen Groll irgendwie, dass es hätte anders sein müssen irgendwie, weil man irgendwelche Schritte verpasst hat. Und so... Ähm wie gesagt, hätte ich wahrscheinlich verpasst, auch meine EC-Karte zu fotografieren, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich jetzt irgendwie vielleicht irgendwo im alten Archiv irgendwo noch was liegen hätte im Chatverlauf. Ne? Da Aber, bin ich ja beruhigt. Also ich wäre da genauso aufgeschmissen wie du.
1: Genau, weil er hatte, ist, bei ihm, bei dem Sparkassenmitarbeiter klang so ein, da ging einfach so ein Hauch von Enttäuschung mit in der Stimme. So als wäre das so ein Ding, als würden andere, andere Leute das halt schon irgendwie machen und wissen, als wäre das so, das, einfach so, eine, so eine Knigge, die ich da gerade verletzt habe. <lacht> Und dann, mein Gott, dann wollte er, dass ich es irgendwie nachweise, indem ich ihm zum Beispiel einen Dauerauftrag irgendwie sage. Gut, meine Miete. Ich konnte ihm das aber nicht auf den Cent genau sagen. Kannst du deine Miete auf den Cent genau sagen?
0: Wahrscheinlich, komm. Okay. Ich sage nur Genossenschaftswohnung 355 Euro.
1: Wow.
0: <lacht> für 38 Quadratmeter.
1: Ich habe 28 Quadratmeter für fast das, für mehr als das Doppelte. Und dann, Chris, ich saß dann da und ich wusste so, plus minus 5 Euro wusste ich den Betrag. Und ich habe ihn einfach nicht getroffen. Und dann habe ich immer plus 1 Euro gesagt und noch plus 1 Euro, minus 1 Euro. Ah. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich gehe hier bei dem Supermarkt einkaufen auf der Straße, ähm, und es sind immer ungefähr so, ich habe wirklich immer einen sehr ähnlichen Betrag, den ich einkaufe, weil ich immer ungefähr die gleiche Menge einkaufe. Ähm, dann habe ich ihm gesagt, ähm, dass, äh, dass ich ähm, hier arbeite, von der UFO bezahlt werde, aber ich kriege ja jeden Monat ein bisschen abweichendes Gehalt, je nachdem wie viele Folgen ich gedreht habe. Und da konnte ich es ihm auch nicht auf den Cent genau sagen. Und irgendwann sitze ich da und meinte, Stefan, du weißt, dass ich es bin, ich weiß, dass ich es bin, das ist jetzt wirklich nur Kackerei hier. Aber ich weiß das Telefonat wieder aufgezeichnet, deswegen musst du das machen. Aber sag mir, dass du weißt, dass ich es bin. Ja, aber ich kann das jetzt trotzdem nicht sperren. Beziehungsweise nicht sperren. Ich wollte wissen, die Karte war schon gesperrt, aber ich wollte wissen, ob Geld abgehoben wurde. Das war mein Hauptanliegen und das konnte er mir nicht sagen. Und dann sagt er irgendwann, und das war ganz smart, Stefan, deswegen an der Stelle schaut haut an dich, auch wenn du mir echt mies auf die Nüsschen gegangen bist vor vier Stunden. Und meinte er, was war denn eine größere Anschaffung der letzten Tage? Und ich so... Der Flug! Der Flug! Ich habe eine E-Mail! Ich habe eine E-Mail, wo ich den Flug äh, gebucht habe. Ich dann ins Handy, schon Wirklich, war schon, der Stress fiel von mir ab. So ein Riesenstein, der auf einmal so plopp gemacht hat, auf dem Boden lag. Und dann steht da, steht der Betrag mich in der E-Mail. Und da war ich wirklich kurz vom Amoklauf, da wollte ich was anzünden. <lacht> da war es ja schon irgendwie 7 Uhr morgens, noch keine Sekunde geschlafen. Ähm, und dann habe ich aber doch in den Tiefen meines Spam-Orders... Die E-Mail gefunden und dann hieß es, ja, es wurde nichts abgehoben und ab der Sekunde war ich wirklich einfach in meinem zen -Modus. ich so Katastrophe äh, abge abgewendet und dann hatte ich ja Robert, den ich vor 15 Minuten erwähnt habe und wir haben dann so ein kleines Abkommen beschlossen, er war jetzt quasi mein menschlicher Automat, ich habe ihm Geld äh, online gesendet und er hat es mir aus dem Automaten dann rausgeholt und so. Habe ich dann auf Sparflamme die, die nächsten Tage in Barcelona, übrigens sehr teure Stadt, ähm, überlebt. Und ähm, das, das war quasi der Auftakt meiner Reise. Und genau in dem Modus, so der Vibe, ging dann auch die nächsten Tage weiter. Also ich konnte eigentlich gar nicht richtig zur Ruhe kommen, weil ich am nächsten Tag dann zum Beispiel obdachlos war. <lacht> Für acht Stunden ungefähr, äh, weil die ganze Stadt an einem Samstag ausgebucht war. Ich hatte nur für die ersten drei Tage ein Hostel gebucht, weil ich es mag, in verschiedenen Stadtteilen einer Stadt zu wohnen um mal so ein bisschen so ein bisschen einen besseren Eindruck zu kriegen. Und dann sitze ich da und will mir ein Zimmer für die nächste Nacht buchen. Und dann äh, wirklich, es gibt 50 Hostels, alle voll. Hotelzimmer haben bei 200 Euro angefangen. Und ähm, tut mir leid, da bin ich so geizig für. <lacht> da habe ich wirklich gesagt, so, nee, das sehe ich nicht ein. Und... Ähm, ja, dann kommt der Syrer wieder ins Spiel. Den, mit dem hatte ich mich ja gut verstanden, auch wenn wir so ein bisschen komisch auseinandergegangen sind. Er hatte sich dann, er hat mich am nächsten Tag im, äh, im Hostel aufgesucht. Wir hatten keine Nummer oder so ausgetauscht. Ah. Er hat mich gefunden. er saß da einfach nachmittags, nicht so halt, stopp, dich kenne ich. Und ähm, er meinte, er hat sich daran erinnert, dass ich ihm erzählt habe, wo ich wohne in Barcelona. Und er hätte so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass er mich allein gelassen hat in dieser Nacht, dass er mich jetzt irgendwie finden musste um sich zu entschuldigen, was ich ihm hoch angerechnet habe. Äh, er meinte halt, er war selber so überfordert, er war angedruckt an die Polizei, an der Typ, es ähm, ja, war irgendwie zu viel für ihn, er, der, der musste mal kurz raussohnen und klarkommen. Während ich in der Situation direkt in so einen Überlebensmodus geswitcht bin und meinte so, okay, was ist denn Schritt A, B, C, was muss ich jetzt machen? Und er war noch so, Mama. <lacht> er, der, obwohl der,
0: er aus Bagdad kommt.
1: Obwohl er so also. Ja, aber wie gesagt, er war auch deutlich angetrunkener als ja, ich. Ja
0: gut, also das spielt ja ähm, dann negativ in die Karte. Er hat mir auch
1: gesagt, dass er kurz dachte, ich wäre eine Illusion, eine, eine Halluzination. Er, hat, er meinte kurz, er hätte kurz sich gefragt, ob ich überhaupt an dem Abend da war. Weil <lacht> ähm, weil er meinte, er hätte äh, so einen coolen Abend, gab uns, war so ein interessantes Gespräch. Und dann waren wir am Strand und einmal kurz, bevor das alles mit dem Raub passiert ist, ähm, bin ich abgedüst. Ich bin den Strand runtergerannt. Und dann war ich weg für fünf Minuten. Was er nicht wusste, ist, dass mein Helfer-Syndrom reingekickt hat und ich am anderen Ende des Strands einen Typen liegen sehen habe und den für 20 Minuten lang irgendwie so im Auge behalten habe und geguckt habe, bewegt er sich? Und irgendwann dachte ich so, ich muss jetzt checken, ob der einen Puls hat oder ob der da betrunken liegt und vielleicht an seiner eigenen Kotze irgendwie erstickt. bin ich, ohne ein Wort zu sagen, einfach losgedüst. Und als ich dann an ihn rangetreten bin, habe ich gesehen, dass vor ihm noch eine weitere Person, eine weibliche Person liegt. ich so, ups, Entschuldigung. Und dann wieder so Moonwalk zurück. <lacht> und in den fünf Minuten meinte er so: Ich habe dich angeguckt, dann gucke ich weg und guck dich wieder an und dann bist du weg. Und du warst dann fünf Minuten weg. und Dann hat er wirklich sich gefragt, was sich das alles einge eingebildet hat. Also das Level an Betrunken war der. Okay. Ne? Und dann hat er mir, als er dem Hostel saß, angeboten, weil er ja wusste, ich bin gerade irgendwie, ich suche Obdach und ich bin nicht gewillt, 200 Euro zu zahlen, hat er mir angeboten, dass ich bei ihm in der Unterkunft schlafe, was allerdings eine Stunde außerhalb von Barcelona ist und so ein Campingground, Campingplatz wo man auch klettern kann, weil er zum Klettern nach Barcelona gekommen ist.
0: Ja, wer macht das nicht, ne? Also so, Barcelona, wie wie die klingt das jetzt für dich?
1: Klingt das jetzt nicht nach einer mega geilen Lösung? So voll gut, ich, ich muss keinen Zoll Euro zahlen, Abenteuer, ich verstehe mich gut mit dem, das ist irgendwie am Strand und das ist eine geile Erfahrung eigentlich, oder?
0: Ja, du, also ich hätte es genauso gemacht, glaube ich. Ich
1: habe es nicht gemacht.
0: <lacht> <lacht> nee, weiß ich nicht. Also so, so ein äh, dahergelaufener Typ, den ich von äh, nur, was weiß ich, zwei, drei Stunden Gespräch ich habe keine Ahnung, also du hast ja auch letztes Mal gesagt, irgendwie du bist ja per Anhalter gefahren oder sonst wie, also deshalb habe ich jetzt eher so tendiert, dass du es gemacht hast.
1: Ja, ich Hättest. wollte auch, ich dachte mir auch so, Suri, das kann doch nicht sein, das ist perfekt, alles ist perfekt. So Du hast jetzt schon wieder so ein Debakel, du musst dich da irgendwie rausfriemeln und jetzt kommt einfach hier dieser Adonis daher und will den Tag retten und das ist total spontan, das ist improvisiert, das ist es ist voll die gute Chance. Ich habe mir so geil, einfach ins Abenteuer reinspringen. Aber irgendwas in mir drin, und es hat mich selber genervt, dass es so ist, dass es so war, hat Nein gesagt. Ich hatte irgendwie, nicht weil ich bei ihm ein schlechtes Gefühl hatte, nicht weil ich Angst hatte, dass mir was passiert. Es war eher ein Gefühl von, nee, irgendwie will ich nicht. Ich will nicht so weit weg aus Barcelona sein und ich will auch nicht mich so eingegrenzt fühlen, weil ich hätte, hatte das Gefühl, wenn ich jetzt mit ihm mitfahre, dann bin ich an so einen Ort gebunden, da bin ich auf ihn angewiesen und dann mache ich mich von ihm abhängig, ähm, weil ich so weit weg von der Stadt bin und äh, ja nirgends wo da unbedingt hin kann und auch kein Bargeld habe, keine Sparkassenkarte, also Bargeld hatte ich, aber keine Sparkassenkarte und irgendwie ich, ich wollte irgendwie in der Stadt bleiben und mich frei bewegen und auch, ich habe gemerkt, je älter ich werde, desto weniger gut vertrage ich dauerhafte Menschen um mich rum. Beschallung oder früher wirklich, kann ich sechs Tage lang einfach 24-7 mit Leuten abhängen. Jetzt brauche ich wirklich meine Ruhephasen, nur mit mir alleine. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt da mitgehe, dann muss ich 24-7 mit diesem Menschen verbringen. Und es war ein toller Mensch, aber ein bisschen Sozialphob zwischendurch. Ich liebe Menschen, aber manchmal brauche ich auch meine Zeit Ruhe von euch. <lacht> so. Und habe dann wirklich mich um 18 Uhr schwersten Herzens dazu entschieden, dieses einmalig gute Angebot abzulehnen und habe mich dann mental darauf vorbereitet, die Nacht auf den Straßen Lonas zu verbringen. Ich wusste, ich kann meinen Rucksack bei Robert lassen. dass ist ja nicht irgendwie, wenn ich schlafe oder so oder was auch immer geklaut wird und ich einfach dann durch die Nacht ziehe. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin normalerweise um neun im Bett. Also ich, ich bin nicht so Nachtschwärmerin, die dann einfach wach bleiben kann. Und das war eine wirklich schwierige Entscheidung. Ich dachte mir, okay, sorry, das hast du dir jetzt hier so passe jetzt irgendwie eingegossen, jetzt musst du sie auch ausbauen. Guck mal, da sind wir wieder mit den Sprichwörtern. Wieso kann ich das nicht? Ich habe gestern einen Podcast aufgenommen, da habe ich wirklich jedes Sprichwort, was mir eingefallen ist, ähm, ja, gebutschert. Äh, aber du weißt, was ich sagen möchte.
0: Die Suppe, die du dir eingebrockt hast, musst du auch selber auslöffeln. auslöffeln.
1: Genau. Und dann kam wirklich einfach eine göttliche Fügung, möchte ich sagen, und ich bin überzeugte Atheistin. Aber da dachte ich mir, wow, dass du diese, dass du wirklich auf dein Bauchgefühl gehört hast und Nein gesagt hast, war die beste Entscheidung, weil dann ist Folgendes passiert.
0: Push-Mitteilung, wahnsinniger Mörder gefasst in Barcelona, <lacht> äh, gab sich als UN-Mitarbeiter aus... <lacht> Und äh, log irgendwas von einem Klettercamp, weil Barcelona keine Kletterstadt und, ist. Und
1: raubt Touristen den aus und lässt es so aussehen, als wäre er auch beklaut worden. Du wirst überrascht sein, aber nein, das war es nicht. Nein? Zwar, oh. es, es war ein bisschen... Also wie gesagt, ich möchte für den Seherer auch hier in der Land zu brechen. Das ist ein ganz toller Mensch und der bleibt auch so in Erinnerung. Gut. Er hat es nur gut mit mir gemeint. Also jetzt kommt Auch wenn ich undankbar war. Ich komme zurück zum Hostel und will meinen Rucksack abgeben. Und auf einmal... Das ist ein riesengroßes Hostel mit 500 Millionen Leuten. Und wer steht vor der Türe, der Glastüre... Robert mit einem Handy. Ich so, Robert, was machst du denn hier? Er guckt mich an, nimmt das Handy runter und sagt, Suri, oh mein Gott, Gott sei Dank bist du da. Ich brauche, wir brauchen deine Hilfe. Ich so, äh, wobei. Er sagt, pass auf, oben sind, oben ist ein Mädchen, Sina aus der Schweiz und die macht mit ihrer Freundin Work and Travel oder whatever, Interrail irgendwas. Die sind 19 Jahre jung, erste Fernreise ähm, und die, Lia, die Freundin, ist gerade ins Krankenhaus gekommen mit einer Beckenbodenentzündung. Und die, die Sina sitzt jetzt oben weint, ist total überfordert, weil die haben Flüge für morgen, die wissen nicht, wo die dann schlafen soll, etc. pp. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mit hoch, dann organisiere ich das jetzt mit der. Habe mich dann äh, dahingesetzt hingesetzt, habe die beruhigt, habe dann die Flüge für sie mitgecancelt, ähm, habe dafür gesorgt, dass sie die nächsten Nächte auch in dem Hostel bleiben kann. Und sind dann ins Krankenhaus gefahren, nachts noch.
0: Und da hast du gemerkt, jetzt ist im Hostel ja ein Bett frei.
1: Genau, dann irgendwann <lacht> hast du dann so gedämmert und wenn, wenn sie jetzt im, äh, im Krankenhaus liegt, dann ist sie jetzt hier ein Bett frei. Und dann habe ich 50 Euro in die Tasche, äh, aus der Tasche genommen und habe die der Lia gegeben, damit sie das Geld nicht verliert. Was sie ja jetzt, äh, wenn sie jetzt die Nacht im Krankenhaus verbringt, habe ich das quasi abgekauft und dann war das ein Happy End für alle. Also es war wirklich Best-Case-Szenario für mich, also nicht für Lia, weil die war im Krankenhaus und hatte mega Schmerzen. Ähm, aber da geht's auch wieder gut. Wir haben uns dann drei Tage lang um die gekümmert. Aber dann wirklich hatte ich auf einmal um kurz vor Mitternacht ein warmes, weiches Bett. Und das Beste ist, keiner von uns ist irgendwie an dem Abend fallen gegangen und wir sind alle, das waren 22-Bett-Dorm. Das waren 22 Betten in einem Raum. Und wir sind irgendwie alle gleichzeitig nach Hause gekommen, also die Hälfte des Raums war feiern und dann so zehn Leute gleichzeitig zurückgekommen, wollten sich die Zähne putzen, haben schon einen Schlafanzug angezogen und dann hat einer gesagt, ich habe Geburtstag und dann gab es kein Halten mehr. Also die Videos, die in der, in der Nacht entstanden sind, wo wir alle nüchtern waren, ähm, die, die dürfen niemals das Licht der Öffentlichkeit äh, sehen. Weil, kennst du das, wenn du Leute kennenlernst und ihr so auf einer Welle schwimmt und auch den gleichen Grad an Hysterie feiert und Albernheit, dass wir wirklich mit rotem Kopf lachend auf dem Boden liegen, obwohl keiner was gedruckt hat und einfach alle, einer sagt piep und alle zusammen schreien und, und das war, alle, alle in diesem Raum hatten diesen Vibe, keiner hat sich ausgegrenzt gefühlt oder so und das habe ich so selten und das ist wahrscheinlich das schönste, die schönste Erinnerung dieses Urlaubs, dieser Community Spirit, den ich da hatte. Weißt du, was ich meine? Guckst du so also skeptisch?
0: Nö, 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 nö. nö Ich versuche mir vorzustellen, weil du sagst, so 22 Mannraum äh, Alle ziehen sich den Schlafanzug an. Irgendwie uns gehen Zähne putzen. Also es fing damit also, an... Also da doch so Also hin. es fing
1: damit an, dass Mariella gesagt hat, ich habe Geburtstag. Und dann habe ich gerufen, Leute, Leute, Mariella hat Geburtstag. Wir haben uns darauf vorbereitet. Wir haben eine Choreo vorbereitet, Mariella. Und wir haben natürlich nichts vorbereitet. Ich kannte nicht mal den Namen der anderen. Und auf einmal alle springen Position Positionen wie die fucking Backstreet Boys und dann fange ich an zu singen und alle steigen ein zweistimmig und fangen an so eine Dance Choreografie zu äh, ja, zu improvisieren und und dann es los und äh, also ich kann mal ein Beispiel nennen es gibt ein Video von mir und Mariella da sitzen wir beide auf den Schultern von zwei Typen aus Kanada und wresteln und im nächsten Video siehst du die beiden 1,90 Meter Typen auf unseren Schultern, wie die beiden wresteln. Und Mariella ist noch kleiner als ich, die ist 1,55 oder so, also wirklich so ein kleiner Hydrant. Und das ist einfach nur herrlich. Und du siehst, wie dann, ich habe dann ähm, Kevin auf der Schulter. Ähm, 190 groß und der hat so einen roten Kopf und er lacht so, weil er nicht glauben kann, dass ihn jetzt hier gerade so ein, so ein, so ein kleines Paket einfach hochhebt.
0: Ja, äh, da fällt mir das Glauben ja auch schwer und deshalb bitte ich dich jetzt einfach mal, du schickst dieses Video unserer Post irgendwie, die äh, machen schwarze Balken bei den anderen äh, Unbeteiligten vor die Augen und dann äh, äh, wird das mal hochgeladen. Hier ich ich habe
1: das tatsächlich, das Video habe ich tatsächlich bei Instagram hochgeladen in meiner ah. Barcelona Highlight Story. Also wenn es wirklich jemand interessiert, da könnt ihr es sehen. Da seht ihr auch die, alles, was ich euch erzählt habe, seht ihr da auch noch mal äh, von mir Dann
0: gucke ich mir das erklärt. gleich auch mal an.
1: Ich, ich zeige dir das gleich auf jeden Fall. Jo,
0: jo. <lacht> <lacht> also ist jetzt nicht so, dass ich das glaube, aber ähm, je nach Uhrzeit fehlt mir manchmal auch so ein bisschen das Vorstellungsvermögen. Ne? Also,
1: Komm, Chris, du kannst doch geil improvisieren. Jetzt, äh, du hast jetzt 30 Sekunden was zu sagen, dann suche ich in der Zeit das Video
0: raus. 30 Sekunden? Ach du Kannst doch was singen? Nee, nee, also da tue ich hier keinem an. Also ich singe hier gar nichts. 30 Sekunden Zeit, was soll Hab's man gefunden!
1: Ah. <lacht> so, das ist das Video, wo wir oben auf der Schulter sitzen, ne? Siehst du, wirklich oh, in Boxershorts, ja. alle, alle im Schlafanzug und das ist es andersrum. Ja. Hörst du, da, wie hysterisch wir alle lachen? I can't breathe, I can't breathe, schreit er da. Ja, also das, äh, für sowas lebe ich einfach, für solche menschlichen Interaktionen, die dann einfach so passieren. Das war wunderschön. Also ist gar nicht, haben wir da noch so viel Zeit? Ich habe ich hab da nicht so viel Zeit ge... Ja, guck, da kriegen wir ein Zeichen. Jetzt kannst du doch noch deinen Song performen. <lacht> ich habe dir ja gerade 15 Sekunden
0: geklaut. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann im vierten Podcast, sofern mich noch mal jemand hören möchte. Wenn du dann, in,
1: äh, Süd, wenn du dann in Südafrika warst, weil das ist die nächste Trip, ne?
0: Wenn ich in Südafrika war, ja, die Weihnachtspause von Alles, was zählt, die werde ich jetzt für eine Südafrika-Reise nutzen. Ich war noch nie da. Ich, ich weiß nicht, was nicht. mich erwartet, aber ganz viele sagen ja... Pinguine. Süd Pinguine, ein Tafelberg, sechs verschiedene Sprachen, glaube ich. Da hat äh, sich
1: jemand einen Reiseführer
0: gekauft. Na, na drei.
1: Ah. <lacht> ja, kannst du mir danach gerne mal mitgeben oder ausleihen.
0: Ja, ganz bestimmt. Also, wenn ich das mal durchgenudelt habe, das Thema. Aber wie gesagt, ich war noch nie da.
1: Und was sagen die Reiseführer? Weil Südafrika, muss ich ehrlich sagen, ist ein Land, da habe ich mich als Alleinreisende noch nicht hingetraut. Es steht auf jeden Fall auf der Liste. Aber es gibt so ein paar Länder, da muss ich, die stehen ganz weit hinten auf der Liste, weil ich die Sicherheit für Frauen, die alleine reisen, in Frage stelle. Und Kannst du mir gerne dann mal erzählen, was dann deine Eindrücke waren? Das wird dann auch Inhalt von Podcast 4 hoffentlich.
0: Ähm, ja, ja, das würde ich äh, tun, aber äh, Du bist nicht alleine, ne? Ich werde nicht alleine reisen, deshalb, also ich bin auch keine alleinreisende Frau, deshalb kann ich da ja auch gar nicht so viel äh, am Ende zu sagen, aber ich werde mit meiner Freundin fliegen und äh, die wiederum, die hat gesagt, äh, das wäre schon ganz okay. Ich habe nur gehört, irgendwie Kapstadt, die gefährlichste Stadt der Welt irgendwie. Oder Johannesburg, auch genau. eine so Mordrate. Also ich möchte, wir, wir landen in Johannesburg und dann möchte ich von dort auch ganz, ganz schnell weg irgendwie in die Wildnis oder sowas. Ähm, und nichts mit diesen Städten groß zu tun haben. Also Kapstadt schon. Ähm, also diese Townships, die kann man ja auch äh, komplett äh, links liegen lassen und deshalb halt auch mal so ein bisschen in diesen Reiseführern schon mal so ein bisschen angelesen, um sich da vielleicht auch so ein paar Ängste zu nehmen, irgendwie wie man sich da zu verhalten hat. Gab es da so ein
1: kleines Einmal-Eins zum Beispiel nicht nach 18 Uhr äh, rausgehen ja, ja, oder so?
0: Naja, klar, Dunkelheit meiden und so weiter und so fort. Ne? Also Als du das gerade gesagt hast, dachte ich mir,
1: hm, vielleicht ist das ja dann vielleicht mal so ein kleiner Einblick für Männer, wie es ist, eine Frau zu sein. Also, dass man, weil weil ihr da vielleicht, weil das so eine gefährliche Stadt ist, dass ihr da so Restriktionen fühlt, dass ihr euch in eurer Freiheit so eingeschränkt fühlt, Autonomie, auch auch die Dunkelheit meiden, Parks meiden, das ist ja so ein bisschen unser Alltag, jetzt nicht unbedingt in, in, überall in Deutschland, also ich fühle mich ja eigentlich relativ sicher, ich weiß aber, dass es an anderen Orten anders ist und auch bei jeder Frau anders, je nachdem, was sie erfahren hat in diesem Leben, ich komme aus Duisburg, ich bin es irgendwie gewohnt, so, ähm, aber ich habe auch Freundinnen, die sehr deutlich unsicherer durchs Leben gehen als ich, äh, vor allem auch wenn es dunkel ist. Und äh, ja, wir will mal fragen, so, äh, wie fühlst du dich denn da, wenn du dann weißt, du bist in der Stadt und kannst dich nur so zu 50 Prozent entfalten?
0: Ja, ich, ich sehe die ganze Reise auch so ein bisschen skeptisch. Also so, ähm, ich weiß nicht, ob die am Ende das bringt, was die, äh, was so meine Vorstellung ist. Einfach so, weil, äh, wenn du irgendwie immer mit einem Blick über die Schulter irgendwie dich bewegst oder sowas, das ist für mich unangenehm. Darf ja? dich
1: nicht hyperfokussieren, sonst passiert dir das, was mir passiert ist, dann wirst du beklaut.
0: <lacht> genau, und das ähm, äh, ein, so ein Reiseführer, den ich auch habe, das ist so eine Geschichte, äh, mehr so: da erzählen zwei Leute von ihrer Reise und das ist auch so ein äh, so ein Pärchenbuch in Anführungsstrichen so äh, wie der Mann seine Angst hatte und die Frau irgendwie nicht oder sowas oder äh, wie sie sich da gegenseitig äh, entkräftigen oder sowas und äh, dann am Ende so ein bisschen an Fakten orientieren, um dann halt auch so einen gesunden Mittelweg für die ganze Sache zu finden. Und am Ende kann ich auch nur sagen, äh, so und so war es, wenn ich es gemacht habe. Ja. Und das wird dann jetzt im Dezember passieren. Und da freue ich mich drauf. Also es ist eine Sache, die ich mir auf jeden Fall nochmal so äh, angucken will. Man weiß ja auch nicht, wie sich das alles hier so entwickelt. Ne? Also sprich so Preisentwicklung in Deutschland und, und, und. Also Und da denke ich, jetzt nochmal mitnehmen. Und ähm, die Schulferien liegen jetzt diesmal auch so, dass ich da mit meinen Kindern halt nicht mitnehmen könnte oder sonst wie. Und ich muss halt irgendwie diese Weihnachtspause halt mal nutzen. ne? Und äh, ja, dann komme ich sogar noch dieses Jahr wieder. Wenn ich lande, ist direkt Silvester und dann sage ich, das war letztes Jahr. ne?
1: Ja, dann... Äh bin ich mal gespannt, ob du zurückkommst? Oder ob Natürlich
0: komme ich zurück. So ins Land
1: verliebst, dass du einfach da bleibst?
0: Das wäre die einzige Möglichkeit. Aber Maria, du hast noch
1: was anderes gedacht, ne? <lacht> ja, ja, sicher.
0: Hinterrücks mit der Machete erschlagen oder sowas. Ne, für, Ach, wenn du wüsstest, für was ich schon für Geschichten
1: gehört habe von Leuten, die mich irgendwie im Blabla kam im Auto mitgenommen haben. Ähm, Gerade auch so Südamerika. Aber das sind alles so Ängste, die wurden in mich reingepflanzt. Die muss ich auch irgendwann dann ähm, überwinden. Und ich glaube, du kannst mir auch darüber helfen, wenn du in Südafrika warst und wieder kommst und sagst, es war... Viel, viel besser und viel, viel leichter und schöner und angenehmer und freundlicher als, als der Ruf vorausgeht, dann ähm, weiß ich nicht. Ja, Vielleicht kümmere ich mich dann mal um meine Ausweisdokumente, damit ich da auch hinkomme.
0: Schwieriger Part wird auch auf jeden Fall der Linksverkehr noch, ne? Also habe ich jetzt auch noch nie so wirklich.
1: Hast du noch nie? Nee, als Fahrer bist du noch nie links gefahren? Nein.
0: Oder? Entschuldigung, excuse-moi,
1: das ist so einfach. Du gewöhnst dich an fünf Sekunden dran.
0: Nee, habe ich noch nie gemacht. Und ähm, das, also, wie gesagt, die, die ganze Reise wird einfach spannend. Also, ich weiß nur, was die Flugdaten sind. Irgendwie bis jetzt kein Auto gebucht, keine Unterkunft, gar nichts. Also, es wird halt auch äh, dann eine andere Form des Reisens. Also, auf jeden Fall nicht dieses familien äh, Ding, was ich jetzt natürlich, äh, wie zuvor beschrieben, auch jetzt nicht mehr so machen würde, sondern anders, aber. Ähm, dieses Einzelding mal nur was für sich tun. Also es ist ja halt auch wichtig, wenn man Familie hat, ähm, trotzdem sich selber nicht zu verlieren. Ne? Also auch mal wirklich nur für sich was zu tun. Und das mache ich jetzt dann halt äh, in diesem Urlaub.
1: Bin ich sehr gespannt, Chris, was du zu erzählen hast, wenn du wiederkommst. Falls <lacht> ich, ich sehe dich richtig schon so mit, äh, mit Dreadlocks und so einer geilen Fahne und so Baggy Pants, wie du dann jetzt hier im Auto sitzt und sagst, so, yo, peace, Bruder äh, und du musst mit Tiefen entspannen und hattest endlich mal einen Urlaub, wo du wirklich sagst, es war Erholung und dann ist der ganze Stress runtergefallen und dann hast du auf einmal auch so eine ganz andere Körperhaltung und ist einfach Zen. Das wünsche ich mir für dich. Ja,
0: schauen wir mal, was ich da so anbieten kann. Ne?
1: Oder zumindest wilde, wilde abenteuer die ich mir dann auf unseren 30-Minuten-Fahrten immer anhören darf.
0: Mm. Der real life Podcast mit Chris ja, Nashorn rammte Pkw oder so, ne?
1: Ja, warum nicht? Ich habe schon wildere Geschichten gehört oder unwahrscheinlichere Sachen. Okay, dann mit einem Blick auf die Uhrzeit. Chris, ey, du hast das Intro so geil gemacht. Ich schenke dir das Outro.
0: Das weiß ich nicht. Ja, gut. Dann muss ich ja nahtlos hoffen, dass es euch gefallen hat und dass wir uns bald wieder hier hören können. Und schaut auch bei den Kollegen rein, was die alle so aufgenommen haben. Und ja, Bleibt uns treu. Auf bald. Dankeschön, Suri. Schön, Peace. dass wir das machen konnten. Ja. Alles, was zählt. Der Podcast.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.